0: ¡Hey! ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer episodio, el primer episodio que estamos grabando de esta nueva aventura que comienza el día de hoy, llamada... Vive Geek, tecnología, vida y cultura digital. Muchísimas gracias a toda la banda que está en estos momentos en vivo y que bueno, pueden estar comentando ahí en el chat, vamos a estar leyendo todo lo relacionado a los temas que vamos a ir tratando. Básicamente, bueno, les explico de qué se trata todo esto. Eh, Vive Geek es una plataforma que yo cre hice desde hace más de 12 años, estamos hablando de hace 14 años justamente y pues bueno poco a poco ha ido evolucionando y ha ido tomando una forma diferente en esta plataforma la idea es que todos podamos comenzar a platicar acerca de tecnología eh, podamos estar hablando evidentemente acerca de la cultura pop cultura geek en donde pues simple y sencillamente es nerdear un poquillo y pues empezar a Simple y sencillamente hablar de todo esto que tanto nos encanta. Para la gente que no lo sabe o, o, o todo eso, pues bueno, yo soy ingeniero en sistemas. Desde hace muchísimos años tengo este proyecto. Y lo que comenzó como un podcast de tecnología, hoy se materializa y se hace un programa en vivo. Así es que, pues muchísimas gracias a todos por acompañarme en un sueño más que estamos cumpliendo. Y pues definitivamente estoy muy pero muy contento y no tengo más que darle las gracias a todos. Y todas que están en estos momentos acá Y por supuesto también los que lo están Viendo a través de nuestra repetición Este contenido lo vas a poder encontrar a través de Youtube, a través de Facebook, a través de Twitch En vivo y por supuesto también En repetición, en Facebook, Youtube Y también en podcast, lo vas a poder encontrar En todas las plataformas de podcast que hay En este planeta, empezando por supuesto Por Spotify, iTunes, y también Amazon Podcast, así es que pues muchísimas gracias a todos, ojalá que sea de su agrado Y bueno, el día de hoy de qué vamos a platicar, vamos a tener por ahí un, un comienzo importante e interesante Vamos a platicar acerca de Disney Plus, como todo mundo ya sabe, Disney Plus llegó Disney Plus acaba de hacer su aparición en el mundo de las plataformas de streaming Y pues definitivamente no es cosa menor porque está llegando una... una... Por así decirlo, una oleada de servicios en línea, los cuales, pues, apuntan para ser servicios muy, pero muy importantes. En este caso, bueno, Netflix, ya lo teníamos desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. ¿Qué pasa con Netflix? Netflix, la verdad es que sí llegó aquí a cambiar, a revolucionar completamente la forma en que uno consume contenido el día de hoy, Eh. Nosotros estábamos acostumbrados, en México al menos, y seguramente los más jóvenes van a decir de qué me estás hablando, pero literalmente lo que hacíamos era ir al, al videoclub, en este caso al Blockbuster o videocentros o había algunos otros eh, algunas otras opciones, en donde ibas y rentabas una película, te la llevabas, la podías ver uno o dos días y la tenías que regresar por una cantidad, si te atrasabas te cobraban un, un fee y, y, y demás, ¿no? lo iban poco a poco haciendo este tipo de, de cosas. Esa era la forma en que se consumía legalmente hablando la tecnología, eh, y, y más que nada el entretenimiento. Obviamente, y vamos a ser muy claros, también existía la piratería, ¿no? Creo que esa parte está por sentada y todo el mundo la, la conocemos y sabemos que existió desde hace muchos, pero muchos años. Sin embargo, hay que dejar algo claro. Más allá del tema de la piratería y todo eso el tema de que llegara Netflix es que por una módica cantidad al mes, y digo módica porque son ahorita, si no estoy mal, 200 pesos lo puedes ver en, en varios pero en muchos lugares en muchas eh, plataformas simultáneas es decir, puede estar reproduciendo a través de tu smartphone, puede estar reproduciendo en la computadora en la televisión, en cualquier parte del mundo, puedes estar consumiendo el contenido con una suscripción y pues definitivamente tienen catálogos muy pero muy importantes después de eso, bueno, llegó HBO HBO Go, la cual es una plataforma en la cual pues evidentemente También te están ofreciendo eh, Cosas interesantes, eh, al decir cosas interesantes Por ejemplo esta serie La serie eh, de, de Game of Thrones Que es, está catalogada como una de las mejores series En la historia de no sé qué, De la humanidad Pues evidentemente está en HBO Go eh, de, Y de ahí tienen bueno Algunas otras opciones e incluso Películas Ante la inminente salida De Disney Plus al mercado. Pues sí. Netflix tomó sus precauciones. Y se asoció con Warner. Cosa importante. Porque el catálogo de Netflix. Fue actualizado recientemente. Para los que no lo saben. Pues se los explico rápidamente. Ese catálogo fue actualizado. A tal grado. De que ya puedes encontrar hoy en día. Por ejemplo. La trilogía de Batman. De la, la, la que está. que no, es llamada como. La trilogía del caballero Obscuro, Que es esta de Christian Bale. En donde mi punto de vista. Es el mejor Batman en toda la historia. Y pues bueno, puedes encontrar esas, puedes encontrar todas las de Rápido y Furioso, por ejemplo, que antes no estaban, más que una o dos, ahorita ya tienes todas, eh, y, y, y así sucesivamente todas las de Harry Potter, etcétera Entonces sí trataron de fortalecer el contenido que estaban ofreciendo, lo están fortaleciendo ante la inminente llegada. ...de Disney Plus. ¿Y por qué es importante la llegada de Disney Plus? Porque llega un gigante a competirle y a ponerse contra Sansón a las patadas. Y digo Sansón porque Netflix, más allá de ser una empresa de entretenimiento, es una empresa de tecnología. Y pues evidentemente había hecho las cosas muy pero muy bien, cambió el paradigma, el tema de, de los, blo los blockbusters hoy en día ya ni siquiera existen en cualquier parte del mundo, no se diga en México... Eh, la piratería me queda claro que sigue siendo eh, consumida por mucha gente Sin embargo, el tema de tener una suscripción mensual por un pago de 100, 120 pesos Creo que cuesta el más barato y de ahí te vas hasta 200 cuando ya puedes tener en 4 o 5 hoteles simultáneas Pues evidentemente cambió el paradigma Y de ahí se dio cuenta Disney que se estaba quedando fuera de ese pastel Porque al final del día es, es, es un negocio, véanlo de esta forma, y es un negocio completamente diferente es un negocio en el cual es seguro para Netflix, ¿por qué? porque por ejemplo, si tú te quieres registrar ahorita lo único que tienes que hacer es poner tu número de tarjeta de débito o crédito y te dan un mes gratis, después de ese mes seguramente se te va a olvidar cancelar y te va a llegar el primer cobro y así sucesivamente así sucesivamente ese es el gancho que te hacen hoy en día Disney hace lo mismo pero Disney se preparó muchísimo tiempo fue una, una serie de estar comprando empresas, comprando cosas para poder llegar a donde está ahorita. Y eso es lo importante que está haciendo Disney en ese momento. En este caso, en verdad, es importantísimo lo que está logrando Disney. Y se los digo así, para que Disney sacara su plataforma, tuvo que comprar a Lucasfilms, es decir... Star Wars, toda la saga de Star Wars que está catalogada como la serie de ciencia ficción o la saga de ciencia ficción más exitosa en la historia, la compró Disney. El tema de Marvel, lo mismo. ¿Qué pasó con Marvel? Pues sí, cuando se dieron cuenta de cómo venía trabajando Marvel, el universo cinematográfico de Marvel, pues también lo compraron y ahora es propiedad de Disney. ¿Qué pasó también? Pues compro Fox, nada más y nada menos que Fox Los Simpson todas las películas y el catálogo de películas que te ofrecía Fox Ya son propiedad de Disney Y vi ahí sucesivamente, y bueno ahorita Disney es un emporio muy pero muy muy grande Podemos decir que también es, bueno no podemos Es dueño de Fox Sports solamente en Estados Unidos y creo que a nivel global Excepto en México, porque por temas monopólicos no se pudo Después vamos a andar en ese tema Pero también es dueño de y es bien, por eso es que por temas monopólicos no podría. Entonces, digo, Disney tiene un catálogo importantísimo de qué ofrecerte y saca su plataforma. El 17 de noviembre sale su plataforma llamada Disney Plus, la cual, pues bueno, llegó para cambiar las reglas. Llegó para ser un competidor más en esta... ...en esta guerra de entretenimiento... ...y de electrónica, de consumo... ...que es lo que todo mundo tenemos, ¿por qué? Porque ya todo mundo tenemos un smartphone... ...todo mundo tenemos una televisión un, o una Smart TV en casa... ...y por supuesto también... La, la, ...todo el, el tema del, de, lo que, ...de lo que tenemos actualmente... ...en las computadoras, así es que... ...es por eso que es importantísimo hablar... ...y que entendamos qué es Disney Plus... ...y qué no es Disney Plus... ...porque... La, ...honestamente yo les soy honesto, yo... ...no me quedé con un buen sabor de boca después... De ver el catálogo que tenía Disney Plus Así es que vamos a analizarlo Vamos a ver de qué se trata Y pues bienvenidos Esto es Vive tecnología, vida y cultura digital ¿Qué es Disney Plus? Pues bueno, ya lo dijimos Es la plataforma de streaming que está Disney ofreciéndole al mundo entero Así como sus competidores directos, es decir, este, no Amazon Prime, se me olvidó hablar de Amazon Prime, pero ahorita vamos a eso. Eh, Amazon Prime, H HBO Go y por supuesto Netflix, pues también tiene contenidos propietarios y es ahí la cosa importante. Sin embargo, hay que dejar algo muy claro. Disney Plus es family friendly. ¿Qué quiere decir family friendly? Que pues justamente no vas a encontrar contenido que no sea apto para toda la familia. Es decir, desde el bebé de la casa... Hasta los padres o abuelos y cualquier, par, cualquier persona en la familia va a poder encontrar el contenido. Así es que no vas a poder estar filtrando como por ejemplo lo haces en Netflix. Netflix cuando tú entras tienes dos tipos de perfiles. Un perfil para niños que es Netflix Kids y tienes por supuesto también el perfil para adultos. Acá no necesitas hacer eso. Aquí es todos iguales y el, el catálogo es apto para cualquier eh, integrante de la familia entre comillas, ahorita vamos a llegar a entre comillas, sin embargo esto hizo que Disney limitara un poco su catálogo y es ahí en donde pues ya no está tan padre, acuérdense de esto de Family Friendly, vamos rápidamente a pues bueno, analizar, analizar qué onda con el catálogo que nos está ofreciendo Disney, porque bueno, lo dividió en en, este, en unos pirámides importantes, las cuales pues bueno, vale, pero vale la pena hablarlas. Y bueno, primero que nada, esa es la pantalla principal, cuando tú entras a DisneyPlus.com. Pues esto es lo que va a tener, aquí están los precios Ahorita vamos a hablar del tema de precios y de competitividad Vamos a iniciar sesión rápidamente eh, Ok, voy a tener que hacer aquí algo importante no, 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 importa que se vea el correo, no, no pasa nada Y bueno, vamos a poner la contraseña Nosotros ya nos suscribimos y pues bueno, ya estuvimos navegando un poco en la plataforma Como pueden darse cuenta, pues bueno, ya estamos entrando Y aquí está lo que les decía, Disney su catálogo completamente lo dividió en estas cinco categorías O pilares fundamentales En este caso de su Catálogo, en este caso tenemos a Disney Que es el contenido de Disney, los clásicos Los princesas y todo eso, ahorita vamos para allá Pixar, que sabemos esta, esta Empresa que fundó en algún momento Steve Jobs Y que después, bueno, todo lo que sucedió Con Disney Pixar, Marvel que es justo lo que comentábamos, Star Wars y Nat Geo o National Geographic, ahorita vamos a, integrar, a, a, a validar todo eso Tiene cosas importantes, recomendaciones, bueno aquí ya de, de, de acuerdo al contenido que hemos estado consumiendo aquí en casa Pues bueno, ya nos está dando aquí algunas recomendaciones, acción y aventura es la siguiente categoría Y ya podemos encontrar aquí la colección de Avengers Star Wars, la saga de Skywalker, X-Men, la colección importantísimo, y esto es parte del contenido que dio Fox, a pesar de que X-Men también es de Marvel, pero bueno, esto es parte de Fox, porque esas, esas películas las hizo Fox, entonces, el tema de X-Men es padrísimo, porque en verdad tenemos uh, prácticamente todas las películas, excepto Logan, y ahorita les voy a decir por qué Logan no está en el catálogo, Piratas del Caribe, lo mismo, la colección de Spider-Man y aquí, importantísimo, no tenemos películas de Spider-Man salvo todas las, lo, que, lo que son caricaturas, ¿no? Y bueno, de ahí podemos indagar un poquito más, pero ahorita vamos a ver categoría por categoría. Mandalorian, esta es la parte de las series originales, el contenido propietario que debería de ser uno de los pilares fundamentales y fuertes. Porque sabemos, por ejemplo, que Netflix tiene contenido propietario y tiene series padrísimas para para... para cualquier persona y que de verdad están muy bien hechas, eh, con estudios muy bien preparados y todo, el caso por ejemplo de la, la casa de papel que es, ha sido un fenómeno global, cuando en España cuando salió por primera vez no jaló después salió en Netflix y de pronto se hizo un boom completamente, hay un documental interesante ahí en Netflix que lo pueden revisar o lo pueden consumir, está interesantísimo, pero bueno, de ahí por ejemplo viene esta de la dama y el vagabundo, es una recreación, pero es una recreación real como pueden darse cuenta, el tema de High School Music la serie, pues bueno, creo que está más que sentado de, de, de lo que se trata y pues de ahí tenemos algunos otros pues, fines y fair, eh, Forky pregunta, que es una colección una serie de Forky este tenedor que sale en, en Toy Story y bueno, todo lo demás es decir, todos los contenidos propietarios de Disney, aquí están y que no van a encontrar en ningún otro lugar creo que la insignia para atraer sus suscriptores o para traer mucha gente o mucha audiencia es definitivamente... Mandalorian, de ahí en fuera honestamente no creo que haya que haya mucho, eh, bueno ya después ya, muchísimas cosas eh, Civil War, etcétera, no, aquí ya y ahora sí, vamos a ver rápidamente estos cinco pilares del de catálogo, porque es aquí en donde Disney debería de tener la capacidad de ponérsele a Netflix a las patadas o HBO Go, o en este caso también a Amazon Prime, Amazon Prime lo quiero dejar un poquito de lado, y digo, si hablamos de México también podríamos meter hasta Blim, pero bueno ¿Quién su saplín? Bueno, bueno, vamos rápidamente a ver el tema de Disney. Cuando hablamos de Disney, aquí está justamente, bueno, hasta el intro que, que pueden ver ahí en pantalla y pues bueno, justamente están viendo ya el catálogo completo. Ya sabemos, El Rey León, eh, aquella película impresionante que se hizo en los noventas, el tema de Aladdin lo mismo, La Bella y la bestia, es decir, los clásicos de Disney. Y bueno, está dividido igual en originales, es, es, es decir, cualquier contenido original de Disney, Walt Disney Animation Studios, que es decir, casi todas las películas animadas tenemos Lilo y Stitch, Bambi, un clásico, eh, Bolt, Winnie Pooh. Etcétera, etcétera, ¿no? Hércules, también un clásico. Eh, de ahí, bueno, las más películas animadas, que son ya digamos las películas de animadas, pero de la segunda ola, El Rey León 2, que yo, yo honestamente ya no hice un hype importante, y de ahí muchísimas otras cosas. Las series de Disney, que bueno, Hannah Montana y es cosas que, 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 que ya llevan un rato en Disney Channel. Películas live action, que estas son las importantes y que son las recreaciones de los clásicos. Aquí tenemos el tema de Aladdin, que ya es un live action, que es decir, con personas reales. El tema de Dumbo, eh, el Rey León, la Bella y la Bestia, etcétera. Esto es básicamente los recuerdos de los años 90. Está interesante también porque, insisto, estos son los clásicos. Los clásicos con los cuales bueno al menos yo crecí viéndolos. Y, pues bueno, está interesante tenerlos aquí. El tema del Rey León a mí me fascina en todos los sentidos, ¿no? Eh... Mickey Mouse a lo largo de los años y aquí está interesante porque vas a poder ver desde los primeros capítulos de, de este ratón de Mickey Mouse hasta por supuesto lo último que tiene ¿no? la casa de Mickey Mouse y todas esas cosas que por cierto todavía están en Netflix así es que está interesante todo lo que vas a poder encontrar acá esa parte sí de, de Mickey Mouse, digo, para la gente que le gusta eh, mucho Disney, creo que esta parte sí la van a disfrutar muchísimo, ¿no? El tema de las princesas y cuentos de hadas tiene a Travisa, eh, perdón, a Alicia en el País de las Maravillas, la Sirenita, etc. O sea, todas las princesas que ya conocemos y que no tendría mucho sentido hondar en ellas. Sin embargo, insisto, el catálogo es, está importante porque. Para muchos es nostálgico, como en mi caso el tema de, del Rey León. Se los digo de esta manera, es nostálgico poder ver el, el Rey León en estos momentos. Pero, pues también, pues para hasta los, los más jóvenes, ¿no? O sea, los niños de ahorita. Poder eh, eh, ver con lo que nos divertíamos en aquel momento, ¿no? El tema de la espada en la piedra y demás. Que es aquí el tema de Disney retro. Y que es en donde, bueno, vamos a poder encontrar justamente algunas cosas. Como por ejemplo, esta caricatura. ...de eh, el pato Donald... ...donde aparecen estos tres patitos y demás... ...o sea, de verdad, esa parte... ...creo que Netflix sí está peleando durísimo... ...en contenido para niños... ...esto es básicamente lo que ofrece el tema de Disney... ...y lo puedes ordenar... ...y eso sí es algo que me fascinó de la plataforma... ...al menos en las televisiones... ...lo puedes ordenar de una forma impresionante... ...lo puedes ordenar hasta por décadas... ...es decir, si tú quieres saber qué pasó en los ochentas... ...lo ordenas en, en, en la televisión por tema de... ...década de los ochentas o por décadas... Y te va a salir solamente el contenido que tenga Disney de los 80s o de los 90s o de los 2000, etc. Esa parte, en verdad, creo que sí marca una diferencia en cómo puedes encontrar el contenido en esta plataforma. Vámonos otra vez al inicio y vámonos rápidamente a Pixar porque aquí es en donde se pone bueno el asunto. Y bueno, ya aquí eh, en el tema de Pixar, <coughs> rápidamente tenemos. Los cortos, bueno, lo, las películas de Pixar, esta de Unidos, que honestamente no tengo idea de qué se trate. Toy Story 4, como es un clásico reciente, me refiero a clásico por la por la saga de Toy Story, ¿no? Coco, que por cierto fue, fue con lo que estrené esta plataforma, yo no había visto esta película y apenas la vi, la verdad es que está interesante. Valiente, bueno, Buscando a Dory y demás, ¿no? Que estas son, por así decirlo, recientes y creo que sí están en orden, bueno, no, iba a decir en orden cronológico, pero no, tenemos aquí Monster Inc. Pero bueno, esta es la parte de Pixar. Forky pregunta, esta es la serie de Forky de esta de, de Toy Story está interesante, ¿eh? la verdad para los más pequeños creo que vale y vale mucho la pena ponerle atención Toy Story, aquí todo lo que tenga que ver con Toy Story incluido eh, la, la, las películas extras que han sacado y demás, tenemos la 1, la 2, la 3, la 4 y de ahí en adelante todo lo que tenga que ver, no Toy Story de terror etcétera, originales y es aquí eh, el donde se pone bueno el asunto y la de abajo, ¿eh? ahorita vamos a esa Aquí, aquí de verdad es que estos, estos cortometrajes de Disney y de, de Disney Pixar, perdón, están padrísimos. Por ejemplo, este de Pixar en la vida real, muy recomendable para grandes y, 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 y pequeños, ¿no? Y esta parte de los cortos, los cortometrajes es en donde pues, cada vez que tú ibas al cine a ver una, una película de Disney, muchas veces los proyectaban. Y hay muchos que en verdad estamos hablando de una calidad impresionante de producción y de animaciones y de todo eso. Cosas de ñoños, honestamente, pero que están padrísimas en muchos sentidos. Cars, bueno, que, que ni se diga la, la, la saga de Cars, ¿no? Héroes Inesperados, eh, Spark Shorts eh, y demás. Entonces, este es básicamente el catálogo que te está ofreciendo la plataforma en el tema de Pixar. Que, insisto, aquí creo que sí tienen un, una bandera insignia muy fuerte que es Toy Story. Y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con Monsters Inc., eh, Cars... Y hasta esta de Op. Esta de Op, de verdad, es, también es una, es una de las películas, creo que insignias, con las cuales está presentándose Disney. Y aquí es en donde ya llegamos, dejamos un poquito a los chicos y ya empezamos con pues, un poco más de adultos el asunto, ¿no? Que insisto y yo lo sigo repitiendo: estas estos de Marvel no es para niños. ¿eh? A mí no, no hay nada que me molestara más que estar en el cine viendo, por ejemplo, Iron Man 3 y tener al niño atrás de mí, pateándome el asiento y llorando, porque insisto, estas películas por mera clasificación, no son para niños, a pesar de que son superhéroes. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y aquí en este tema de Marvel sí me quiero detener un poco, porque la manera en que te ordenan el catálogo, así se los digo, la manera en que ordenan el catálogo es francamente impresionante. Y que para los que somos unos ñoños, unos ñoñazos como tal, sí lo estamos... Eh... ¿Cómo decirlo? sí si, si lo estamos disfrutando en ese sentido, porque el universo cinematográfico de Marvel de entrada pues marca un antes y un después en la era de, de cine en cuanto a superhéroes se refiere, ¿no? Creo que desde ahí ya estamos claros todos. Ahora, si nos vamos un poquito más adelante, se los digo así, tenemos aquí universo cinematográfico de Marvel y si se dan cuenta lo tenemos de atrás para adelante. ¿Qué quiere decir? Tenemos Avengers Endgame Capitana Marvel, Ant-Man, y, y así. Esta es, digamos, la más reciente y hacia, la, hacia las últimas, ¿no? Y nos podemos ir hacia la derecha y ahí vamos viendo. La primera debería ser Iron Man. Aquí está, ¿sí? Justamente la primera es Iron Man y demás. Entonces ahí es la primera forma en que la vas a encontrar. La segunda, y esto es lo que me voló la cabeza en todos los sentidos. El tema de cómo lo ordenan de una forma... Eh, eh, de, de fases, o sea sabemos que el universo cinematográfico de Marvel se divide en tres fases Y pues aquí lo pueden tener desde de verdad, de la fase 1 que es la primera película en este caso que es Iron Man Lo tienen, lo pueden ver y perfecto, entonces aquí ya puedes irte literalmente hablando por fases Entender perfectamente qué pasó con la saga del de, universo cinematográfico de Marvel Y las gemas del infinito que es básicamente todo esto, todas estas ñoñerías que estamos viendo en pantalla y pues bueno, tienes Iron Man, Iron Man 2, Thor, Capitán América y hasta aquí acaba la fase 1 con Los Vengadores, o en este caso Avengers. Después la fase 2 con Iron Man 3, Thor, Un Mundo Oscuro, Capitán América y El Soldado del Invierno. Y aquí es en donde ya empieza a ponerse loquísima la cosa, porque bueno, llegan The Guardians of the Galaxy, eh, la era de Ultron de Avengers, que es una de las mejores películas, y Ant-Man. Pero aquí ahorita les voy a decir qué es lo que falta y solito ustedes se van a dar cuenta. Después, bueno, llegamos a la fase 3 Con Civil War, Doctor Strange Guardians of the Galaxy 2 Thor Pantera Negra Avengers Infinity War Y si se dan cuenta, las 3 que vimos al inicio Que en este caso sería Ant-Man Wasp eh, Capitana Marvel Y, por supuesto, Endgame a esas hasta ahí Ahora, el orden cronológico ¿Qué quiere decir? El orden cronológico según La historia de Marvel Por eso tenemos como primer eh, película el Capitán América porque recordemos que el Capitán América es un soldado de la si no mal Segunda Guerra Mundial que se quedó congelado y en estos tiempos, ¿no? Entonces, por eso es que es la primera. Después, Capitana Marvel. Después de eso, bueno, saltamos a Iron Man, Iron Man 2, Thor, etcétera, ¿no? Pero esto es básicamente el orden cronológico, como fueron sucediendo las cosas dentro del universo cinematográfico de Marvel. Esta parte de verdad me voló la, la cabeza, porque tienes muchas formas de, de poder entender qué pasó en, en este tipo de películas, ¿no? O en estas películas. Ahora sí, vámonos a los clásicos de Marvel y aquí es en donde ya llegan los X-Men, que es la, el X-Men 1, X-Men 2, X-Men la batalla final, que en este caso sería, si no estoy mal, es la 3, no recuerdo si se llama así, pero creo que sí. Los cuatro fantásticos, los cuatro fantásticos Silver Surfer y pues bueno, de ahí en adelante, ¿no? Pero vean algo, está Wolverine, los orígenes, X-Men primera generación, Wolverine Inmortal, pero si se dan cuenta, no está Logan, no está Logan. ¿Por qué no está Logan? ¿Recuerdan el Family Friendly? Por eso no está Logan. Es muy sangrienta esa película y por eso lo quitaron. A mi punto de vista, digo, no, no me encanta ese tema de, de, de que por ese tipo de cosas no podamos tener al 100% el catálogo. Y eso también limita un poco y ahorita vamos a llegar a ese tema. Otra de las cosas que vimos que, que no estuvo acá en el universo cinematográfico de Marvel o en este caso en películas de Marvel es Deadpool si se dieron cuenta, no aparece Deadpool, ¿por qué? Por lo mismo, muchísimas groserías, muy sangrienta la película, entonces mucha matanza, que, que, que insisto, hablábamos de que en teoría este catálogo iba a ser para todo el mundo, y pues estamos hablando de Endgame, o de en este caso vamos a decir de, de Infinity War, donde una persona haciendo esto, pues termina desapareciendo la mitad de los humanos, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese sentido, no hace match el discurso con lo que te están ofreciendo. Porque en teoría, Disney debería de ser apto para toda la familia. Pero en este caso no lo es. Y por eso quitaron algunas otras películas que no le veo ningún sentido. Si ya estás ofreciendo este tipo de cosas, simplemente escóndelas Dale la opción a los padres de poder esconderlas para que los niños más pequeños no lo vean y se acabó, pero ofrece el contenido completo y es ahí en donde creo que va a tener la mayor limitante Disney en un futuro próximo y ahorita voy a ello, pero bueno, vámonos un poquillo más abajo. El tema de Marvel ya nada más al final. Tienes Agents of S.H.I.E.L.D., que sabemos que es una de las mejores series también de Marvel y que sí forma parte del universo cinematográfico de Marvel. Digamos que así lo complementa Agents of S.H.I.E.L.D. Eh, bueno, From Pop to Pop, que es una serie basada en, en todo lo que hizo Stan Lee, que fue el creador básicamente de todas estas ñoñerías que estamos viendo en pantalla. Y... Pues bueno, ya también aquí el tema de las animaciones Y es donde les decía que sí tenemos El tema de el sorprendente Hombre Araña de Amazing Spider-Man Que fue el primer eh, El primer Trabajo grande de Marvel ¿no? Y que, y que fue el que empezó a cambiar Las cosas, pero bueno, ya ñoñamos con Marvel Vámonos con Star Wars y aquí sí nos vamos A volver locos completamente Y hay algo que no hemos dicho, eh Hablando de Fox Hay alguien que se queda fuera Y ahorita vamos a ver quiénes son los que se quedaron fuera. Rápidamente, Star Wars. Star Wars, lo mismo. Es decir, aquí lo tenemos de la, de la más reciente hacia las de atrás. ¿Qué quiere decir? El ascenso de Skywalker, los últimos Jedi, el despertar de la fuerza, el regreso del Jedi, el imperio contra... y todas las, las demás, ¿no? Después también el tema de las series, aquí está The Mandalorian, que es básicamente, insisto, una de las, de las grandes apuestas de Disney y que está teniendo mucho éxito, al menos en Estados Unidos. En México, pues bueno, apenas la están viendo, yo les soy honesto, ni siquiera la he empezado a ver, pero seguramente me la voy a reventar en estos días. Y pues bueno, tenemos todas las series, incluidas hasta las de Lego, si se pueden dar cuenta. Cortos y la colección Darth Vader ¿Qué quiere decir? Aquí está justamente El tema, el episodio 3 Rogue One, una nueva esperanza El regreso del Jedi y, y bueno También esta que es Star Wars Rebels Y bueno, de ahí en fuera hacia acá Star Wars a lo largo de los años Y esto es, creo que de todo lo que Acabamos de ver, creo que lo último es lo más importante Porque aquí es como fueron saliendo Las, las, las películas y como creo yo Se tendrían que ver las películas para que Cobrara total sentido, ¿Qué quiere decir? El episodio 4, que fue la primeritita, la primera película que salió de Star Wars, Una Nueva Esperanza. Después, El Imperio Contraataca, episodio 5. El Regreso del Jedi, episodio 6. Y después llegamos al episodio 1, que es básicamente la historia de Darth Vader. Pero... Así fue el orden cronológico, eh, naturalmente hablando, como salieron las, las películas. Entonces creo yo que lo, lo único que vale la pena de esta parte de Star Wars en cuanto a la forma en que lo están ordenando es justamente lo de hasta abajo. Porque así es como deberían de verse, como deben ser vistas las películas. Podrías empezar por episodio 1, 2, 3 y después 4, 5 y 6, pero insisto... La forma en que creo que todo debe de cobrar sentido es como fueron saliendo. Porque en, en realidad la primera historia es, la, es, la, es la, el episodio 4, 5 y 6. De ahí hicieron una precuela que le llamaron 1, 2 y 3 y demás. Y pues ya al final terminas, obviamente, pues con todo lo que. Lo, lo que tenemos hoy, ¿no? El ascenso de Skywalker. Que fue la última que salió en el cine, ¿no? Así es que bueno, esta es la parte de Star Wars. Y de bueno, de Nat Geo vas a encontrar una cantidad grande tanto de películas como evidentemente de eh, documentales sabemos que Nat Geo hace muy buenos documentales desde documentales de animales, documentales de ciencia y demás y digo, yo que sí soy un poquito nerd les digo, esta parte de la ciencia de lo absurdo me encanta esta, esta serie que tienen y pues bueno, aquí tienes algunos episodios está interesante, te están dando nada más dos temporadas digo, no me encanta tanto que sean nada más dos temporadas pero bueno, de una u otra forma aquí tienes eh, un poco de episodios ¿Y recuerden que les decía que había alguien que se estaba quedando fuera. Díganme ustedes, esto, justamente, los Simpsons. Porque sabemos que los Simpsons ya son propiedad de Disney. Y los Simpsons, se los digo de esta forma, no están en Disney. Lo único bueno de los Simpsons que está en Disney, en Disney Plus, es la película. Y eso digo, no es como que haya sido la mejor película. Pero de ahí en fuera tenemos dos temporadas, la temporada 29 y la temporada 30, que básicamente son basura. O sea, para, para toda la gente que somos un poco aficionados de los Simpsons, sabemos que estas últimas temporadas han sido prácticamente basura. La, desde la, creo yo que desde la temporada 1 a la 25 valieron la pena Me estoy yendo barco Yo creo que de la 1 a la 20 De ahí en adelante creo que los Simpsons ya son basura de la 20 y tantos en, en adelante no Así es que te ofrecen la 29 y la 30 Creo yo que no te están ofreciendo a los Simpson Y pues bueno, nada más el tema de las colecciones Aquí el tema de Pirates del Caribe Piratas del Caribe eh, desde la primera que es la mención del Perra Negra El Cofre de la Muerte, En el Fin del Mundo Navegano en Aguas Misteriosas y La Venganza de Salazar es decir, toda la colección de Piratas del Caribe, esta la tienes aquí y creo que sí es importantísimo porque pues, digo, yo, yo soy un poco fan y, y la verdad es que sí me, me gustó. Pero a ver, vamos a ser serios y claros, voy a, voy a cambiar de cámara rápidamente. Vamos a, vamos a, a analizar, digo ya, ya vimos todo el catálogo, creo que me extendí bastante viendo justamente todo el, el catálogo, pero... Si sí les quiero decir algo y dejar algo muy pero muy claro y que creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Si ustedes se ponen a ver, este catálogo está completamente lleno. Es decir, de Star Wars, ¿qué le vas a agregar? Nada, a no ser que salga una nueva película que tiene que pasar todo el proceso de cine y demás y, 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 y de venta y de todas esas cosas. Va, después de eso... ¿Qué le vas a agregar? Nada. ¿De Marvel? ¿Qué le vas a agregar? ¿Tienes todo el universo cinematográfico de Marvel? Nada. ¿De Pixar? ¿Tienes todas las películas de Pixar que han salido? No puedes agregar nada. ¿De Disney? ¿Qué puedes agregar de Disney? Tienes los clásicos, tienes las recientes, tienes las últimas. No puedes agregar nada. Y es aquí donde creo... O sea, me queda claro que deben de tener una estrategia. Pero creo que aquí es un, un, un talón de Aquiles muy fuerte para Disney+. Plus. ¿A qué me refiero con este talón de Aquiles? Si ustedes se dan cuenta, Netflix mes a mes está incorporando películas nuevas. Mes a mes está quitando películas de acuerdo al ranking que tienen. Un algoritmo bastante complejo y muy bueno diría yo. En donde por medio de las estrellas que, o calificación que cada uno le da a las películas. Más la cantidad de vistas de cada película. Tiene un algoritmo que decide qué películas deben de salir del catálogo para liberar la licencia y el pago, es decir, para que Netflix deje de pagarle a Warner, a Fox o a quien tenga que pagarle por tener esa película en el catálogo. Ese es el algoritmo. Y por supuesto también empiezan a analizar tendencias y demás para poder meter nuevas series, para poder meter nuevas este nuevas películas, nuevo todo. Eso es lo que hace Netflix y a mi punto de vista lo hace perfecto porque siempre tiene buen contenido. Aquí qué va a agregar Disney no tiene que agregar, o sea, vamos a ser serios en ese sentido y no tiene que agregar Disney, porque a no ser que saquen una, un, un, 30 películas al mes pues va a poder meterlo como lo hace Netflix, entonces, aquí está interesante, ahora, lo que sí puede hacer y que al menos ahorita no está, es justamente reforzar el catálogo de películas con todo lo que es propiedad de Fox, porque si se dan cuenta de Fox, solamente tenemos el tema de los Simpsons digo, importante o fuerte, y dos, tres cosas de, de, de X-Men que eran propiedad de Fox, pero bueno, ahorita ya las tienen eh, por, por Marvel, ¿no? Entonces, creo yo que eso es lo que podría explotar un poco el tema del catálogo de Fox, pero es lo mismo, si volteas a ver lo que tiene Fox en estos momentos de como películas, tiene muchísimas, de 20th Century Fox, que todo el mundo hemos visto ese ese... Es el logo en la, en la presentación de las películas Tiene muchísimas y creo que por ahí es en donde va a poder integrar Pero insisto, solamente va a integrar Family Friendly 1 Y solamente va a integrar de sus estudios Es decir, aquí jamás vamos a encontrar un Harry Potter A no ser que lo compren Pero jamás vamos a encontrar un Harry Potter Porque Harry Potter es de Warner Brothers Es así Entonces esa es creo que la gran desventaja que tiene en estos momentos Disney. Sin embargo, con el catálogo tan fuerte que acabamos de ver. Y que creo yo que están ofreciendo de una forma espectacular. Bastante bien ordenada. E insisto, hasta el tema de cómo buscas las películas. O las puedes ordenar por décadas y demás. Vale mucho la pena. Esa parte es la importante, creo yo. La, la gran apuesta que está haciendo en estos momentos Disney. Y ahora... Si lo comparamos, podríamos hacer una, un debate inmenso en esta parte, ¿no? De, de, de si vale la pena, si no vale la pena, si es mejor esta plataforma que la de Netflix, que la de Amazon Prime y todo. Creo que la de Amazon Prime sí se queda un poco rezagada. A mi punto de vista tienen muy buen contenido como esta... Serie de El Presidente, que tiene que ver con fútbol y corrupción y demás, con todo lo que tuvo que ver en Chile. Eh, y tiene contenido interesante, ¿no? Y contenido para todos, ¿no? Desde el tema futbolero hasta, por ejemplo, el tema este de los derbés, ¿no? O, o de esta de LOL y, y demás. Entonces tiene buen contenido, aquí el problema es que sí para poder ver ciertas cosas te exigen pagar un extra Y ese extra es básicamente la suscripción a HBO Go Entonces no me encanta esa parte de que sí tengas que pagar algo más Aparte de la suscripción que estás pagando a Prime Ahora hablando de esta, pues bueno, ya vimos el catálogo Creo que ya ahorita, al menos en este mes o en este año seguramente No va, no va a haber actualizaciones en el catálogo, pero es lo que hay y, y para este tema de la pandemia y todo eso, creo que vale mucho la pena voltear a ver este catálogo, porque sí está padre, al menos hasta para, para el entretenimiento de los, de los chicos, ¿no? De los niños. Y si nos vamos a, a ver Netflix, pues bueno, Netflix ya es un gigante, tiene sus insignias muy bien hechas y a cada rato también está proponiendo nuevas, nuevas series. Y también hay series que han salido tanto mexicanas como extranjeras y de, de cualquier parte del mundo que no han pegado y simplemente tienen que cancelar los proyectos. Ahorita Netflix se está defendiendo con tres cosas muy importantes y fundamentales. La primera de ellas y sí que causó furor desde que la compraron, porque antes era de YouTube, YouTube Originals, era básicamente la de Cobra Kai, ¿no? que es esta continuación de la historia de Daniel Aruso y todo eso que tiene que ver con eh, Karate Kid esa es una, la otra es de, desde luego La Casa de Papel, o sea ya la gente ya se enamoró de esa serie, se enamoró de lo que implica el fenómeno Casa de Papel y por supuesto que lo están tomando muy en cuenta después de eso eh, digo Netflix también tiene algunas otras series importantes y que son fenómenos eh, incluso aquí en México ha hecho algunas como por ejemplo la de Narcos a mi punto de vista fue una gran serie, no me encanta el tema de series de Narcos pero sí fue una gran pero gran serie y pues bueno de HBO, no se diga HBO Compite simplemente con Game of Thrones HBO no necesita otra cosa más que Game of Thrones Y con eso va a estar compitiéndole a cualquier Persona, les soy muy honesto Yo como no soy fan de Game of Thrones Ni siquiera me ha pasado por la mente contratar a HBO Go, sin embargo No puedo decir que tengan un mal catálogo Porque honestamente no lo conozco Pero, la verdad es que Creo ya con estas opciones, con lo que te está ofreciendo Netflix hoy en día, que es básicamente la asociación con Warner y más todos sus originals y todo eso, es un catálogo impresionante de entretenimiento. El tema de Disney, para los más jóvenes e incluso para los nerds del tema de Marvel y por supuesto Star Wars, vale completamente la pena, siempre y cuando... Te gusta este contenido porque dudo mucho que este catálogo tenga actualizaciones periódicas como lo tiene Netflix. Entonces, ese creo que es el, el, el punto importante a tomar en cuenta. Si a ti te gusta el contenido Disney, el contenido princesas, el contenido clásicos, el contenido Pixar, el contenido Marvel y de Star Wars, esta es la mejor plataforma que vas a encontrar en tu vida. Pero en verdad, hasta ahí. Porque dudo mucho que tenga actualizaciones periódicas este catálogo. Así es que, pues bueno... Eso es prácticamente lo que queríamos hablar acerca de Disney. ¿Recomendación? ¿Vale la pena? Yo creo que sí, siempre y cuando te gusten lo que acabamos de decir. Si no eres tan fan y todo, creo que vale la pena más que otra cosa que... Contrates tal vez el, el, el paquete básico, que es el mensual. Te regalan 7 días. Aprovechalos. Aprovecha esos 7 días, Planealos, obviamente y trata de empezar a indagar qué es lo que te gusta. Si no te gusta, a mediados del séptimo día, para que no te vayan a cobrar... Cancelas la suscripción y te evitas el costo, porque al final del día, para poderte dar una suscripción, pues definitivamente tienes que poner la tarjeta de crédito. Y pues bueno, rápidamente vamos a los precios. Los precios son competitivos a mi punto de vista, y esto sí es un, un acierto completo por parte de Disney. ¿A qué me refiero con este acierto completo? Es que te lo puede cobrar de dos formas: te lo puede cobrar mensual y te lo puede cobrar anual. Y esa parte está importante, porque si lo ves desde un punto de vista, $1,599, pues digo, es mucho dinero. Sin embargo, si tú puedes pagarlos, pues ya te olvidas de estar pagando mes a mes y lo dejas ahí, o sea ya, al final del día ya tienes eh, una plataforma de entretenimiento para todo el año. Y de no ser así, pues bueno, una, una suscripción mensual por $159 pesos no se me hace mala. Y ojo aquí, ¿qué incluyen estas suscripciones? Tanto la mensual como la anual tienen dos cosas importantes que no tiene... Ni Netflix, bueno que Netflix te la cobra aparte y eso es la cantidad de dispositivos, puedes estar reproduciendo el contenido de esta plataforma hasta en cuatro dispositivos al mismo tiempo, importantísimo eso. Porque si tú quieres hacer lo mismo en Netflix, la suscripción ya no te cuesta 159. Si no estoy mal, ya está rondando los 200 pesos. Entonces, esa parte sí vale la pena tenerla en cuenta. Y si tú tienes una familia, es decir, tú quieres estar en tu cuarto viendo algo, tu esposa o tu novia en algún otro lado, etcétera, Creo que vale mucho la pena. Y ojo, hay algo también que está padrísimo y que en este tema de pandemia para los nerds vale mucho la pena. Puedes ver simultáneamente con alguien remoto la misma película al mismo tiempo mismas escenas mismo todo ¿cómo es? simplemente hay una opción que puedes activar en la cual te genera un enlace te genera este enlace y se lo mandas por Whatsapp o como quieras a la persona con la que quieres ver la película remotamente y se empieza a reproducir al mismo tiempo la película, tanto contigo como allá. Si allá le ponen pausa, también a ti se te pausa. Y si tú le pones pausa, también. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que puedan estar viendo remotamente el mismo contenido. Se te abre una ventana de chat. Si lo estás viendo en un iPad, por ejemplo, o en una computadora o en un smartphone. Acá está. Eh, se te abre una ventana de chat donde puedes estar intercambiando comentarios y demás. O incluso puedes poner... Emojis, Puedes poner reacciones a las escenas, entonces esa, esa, esa parte no la tiene ahorita nadie y creo que mucha gente, al menos mucha gente que conozco sí está aplicando el tema de poder ver contenido remotamente con su pareja, con sus amigos, con, tu, con quien quieras, en este caso puedes hacer literalmente una party view remoto, no necesitas salir de tu casa y puedes ver el contenido con la persona quieras, eso es básicamente lo que te está ofreciendo Disney, insisto creo que ya analizamos catálogo, ya analizamos competencia ya analizamos precios, básicamente hemos analizado todo lo que implica la plataforma de Disney no me queda más que decirles qué les pareció, si les gustó la plataforma, si no, si ustedes se van a suscribir si ya la tienen, qué les parece, déjenlo en los comentarios, estaría padre saber qué es lo que opinan ustedes y pues bueno, esto fue el primer episodio de esta nueva aventura, la segunda temporada de Vive Geek, tecnología, vida y cultura digital, mi nombre es Héctor Oscos, recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en todos lados pueden encontrar este contenido y pues no me queda más que agradecerles a todos los que estuvieron por acá poco a poco vamos a ir creciendo esta, esta plataforma, poco a poco vamos a ir creciendo esta comunidad y pues bueno, ya tenía aquí puesto todo el tema del chat, pero bueno poco a poco van a ver que vamos a ir evolucionando. Les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias a todos por conectarse en vivo a esto que fue la primera grabación de este podcast llamado Vive Geek Tecnología, Vida y Cultura Digital.